Inflationen håller sig urovekkande hög. Vi har att shortsqueeze liknande bevegelser för S&P 500. Bekymrade förvaltare som sender öppet brev till den amerikanska centralbanken. Nya skuffelser från vår energi och mitt upp i detta så har också ett nytt riggsällskap blivit noterat på Euronext Growth och Cadeler har hämtat pengar. Det är er med andra ord vart en ny begivenhetsrik uke i markedet, og alt dette her skal vi snakke mer om i dagens episode. Vi skal også se nærmere på hva slags type bear market vi står i nå, og hvorvidt det er rimelig anta at vi når bunnen av bølgedalen for globale aksjer i løpet av vinteren. Velkommen til Utbytte. DNB-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig på dette som er fredag 14. oktober, klokken har placerat 13 når vi spiller in den episoden, så har jeg aksjesøtregg Paul Harper og Knut Hellandsvik, som er aksjesjef i DNB Asset Management. Velkommen begge to! Tusen takk. Takk, takk. Ja, så många lyssnare våre vet betyder detta här att vi får sett markedet fra to olika vinklar i dag, både det vi kallar sellside som Paul er fra Meglerhus sidan och det vi kallar buyside som Knut er i detta tillfälle för det han representerar fondsförvaltarna i DNB och Knut du är er också med och förvalter fonden DNB Global som har 30 miljarder under förvaltning så ikke dålig bara det. Och så tror jag nå att at mange, særlig på forvaltesiden i aksjemarkedet, og jeg preciserer tror, altså, sitter i den kampen som mener at ja, det blir en tøff vinter, men sannsynligvis en mild recession. Og det kommer til å gjøre vondt litt til å, å være i markedet, men åtsen er i favor av at vi skraper bunnen en eller annen gang i løpet av de neste seks månedene. Så da kommer det med andre ord inngangsmuligheter for den som kan være langsiktig. Er du med i den kampen här Knut? Ja, som en optimistisk summering så må jeg vel si ja til det. Ja, vi skal diskutere dette her mer i detalj senere i episoden, men vi får ta det nære først, Paul. Handluken den startet med at Nasdaq falt til sin laveste sluttkurs på to år. President Bidens begrensninger på eksport av databrikker til Kina var blant tingene som blev trukket frem som bidragsyter til en lite ekstra svekkelse som vi så for teknologiaksjen i starten av uken men det allra viktigaste tema den uken här som så många uker för det har varit detta med prisväxt och renter vi slipper liksom inte inte undan det och igår torsdag 13 oktober då kom besked om att på årsbasis så var kärninflationen i USA upp 6,6 mer än väntat ända en gång Prisväxten var brett placerad och spikarna i kista för en ny häving på 75 basispunkter fra Fed och USA-ekonomen vår här på huset Knut Magnussen. Han vill ikke utelukke en häving på 100 basispunkter nästa rentemöte. Reaktionen blev som jag ville förväntat aktier ned och den amerikanske 10-åringen till gått över 4 %, men så ändrat stämningen sig och på Twitter så karakteriserade du det som shortsqueeze liknande bevegelser för S&P 500 futures poll vad var det som skedde? 
Ja, så allra först så falt S&P 4 % och det är er ju en ganska stor bevegelse för att vara en index. Och så plötsligt så snudde det så var det plötsligt upp 5 % så tillsvarande stort men motsatt riktning. Så ha så stora intradag svängningar det är er egentligen väldigt ovanligt när du ser på ett stort index som S&P 500. 10-årsrenten kom ju också lite ned efter att den var lite över 4 % men Fedfunds futures de börjar att prisa in nå ända lite mer på rentesidan där nu är er det som si, fullt ut priset in att det kommer 75 punkter i, I nästa möte men i tillägg då en 15 sannolikhet för att det ska faktiskt vara ett helt procentpoäng upp och oddsen för 75 punkter möte efter där igen och är er det sån 50-50 men tidigare så var det egentligen bara en moderat chans för det. Mm. Men i förhåll till den bevegelsen som vi så i USA igår kväll alltså vad vad missar jag här alltså i alla fall för mig då så mitt enkla hode den uppgången ger ju inte mening då antingen i så fall att sentimentet är er utbombat så är er det väl så är er det väl liksom många andra förklaringsfaktorer på denna intradagrekylen som också nästan blir en slags ukrekyl. Nej så jag tror du är er inne på någon när du snackar om sentiment här så den, den första bevegelsen tror jag var som de flesta ville förvänta. Och så som det ser plötsligt så snudde det utan att det var någon sån väldigt god förklaring på det och det att Fedfunds futures inte hade någon stor ändring efter det tror jag som bekräftar att det, det var inte någon annan tolkning av inflationstalen som egentligen var konklusion för det kunde kanske ha börjat lägga någon historia på att ja det var höjt men det var nog grundlag för att mena att nu är er vi helt säkra på att det är er toppen och så kommer det ned väldigt fort efter det så jag tror det var så enkelt som att här var det många som var tydligen positionerat för en en skuffelse att det var har varit utsett väldigt mycket puttoptioner bland annat i förkant och då när de ska cashe sin eller du ska täcka in dessa hedgene så blir det plötsligt sån att den flow-effekten dominerar det fundamentala så jag tror det är er den flow-effekten som är er den mest plausibla förklaringen på detta här men från rent fundamentalt perspektiv så är er det helt helt logiskt att klösa lite i hodet och pröva och förstå detta här för det är er mycket vanskligt egentligen att resonera fram till syns jag. Ja, och så får vi väl bara inse att det är er inte alla dessa kortsiktiga bevegelser vi nödvändigtvis må ha en förklaringsfaktor på rätt och slett Uansett, Katie Wood hun publicerade i starten av uken ett öppet brev till Fed, alltså den amerikanska centralbanken, med en klar uppfordring till att det här er på tide att stoppa med rentehävingarna. I samma andedag så kan jag nämna att ETF är er mest känd för Ark Innovation, den satte ny årslag och tangerade covidbunden från mars 2020. Knut, det har väl inte bynt med öppna brev till centralbanken Nej, det har ju vi, men det är er klart när du ser på vad marknaden prisar in och att Fed ska faktiskt öka renten med 4,5 på ett år, så är er det klart det här är er, det här är er ganska tuff kost och det vi också ser på är er det man kallar transmission, alltså när det när de ökningarna då går in i den verkliga ekonomin, vad slags impact det vill ha, så det är er klart det är er, det är er ganska tuff kost som Fed har har satt igång här. Men det är er helt tydligt att det vill ha inflationen er till nästan vilken som helst kost, så så vad det här ska ändra det och självklart stort utfallsrum på. Ja, da, ja da. det var lite spökfull ingång på frågeställan mitt där alltså men lite mer allvarlig i Fedra referatet den uken så fick vi bekräftat att de är er mer rädd för att höja räntorna för lite än de är er för att höja det för mycket alltså Paul är er du lite bekymrad nu då för att räntetoppen blir en del högre än det som marknaden priser in idag 
Ja, så det er nok en viss fare her at vi har gått fra den ene grøftekanten til den andre, at de var for sent ute med å begynne å stramme til, og nu kommer det til å ende opp med at de strammer til for mye til slut. Men når det er sagt, så er det en utfordrende situation for, for Fed, for hvis man ser på de amerikanske husholdninger, så har de egentlig en relativt stert utgangspunkt, så mange av de sitter fremdeles på en god del sparepenger efter den covid-perioden, hvor det var egentlig tvangssparing, kan du se, si, at de fikk sjekker i posten fra staten, men hade ingenting att bruka pengarna på. Så de har haft nog en periode hvor de har liksom bynt bruka lite av de sparepengarna, men det är er fremdeles ganska mycket som är er igen. Men i tillägg till det, en viktig faktor som jag upplever att det är er relativt få som har fått med sig är er att nu har vi faktiskt realinkomst igen i USA. Så de, de fleste tänker när de snakker om vekst, at de tänker i år over år termer. Men hvis du ser måned over måned, så har du egentlig nå haft tre måneder hvor lønnsveksten har varit helt ok. Og så den forrige måneden nå, så var inflation så vidt høyere. Men i to måneder for der igjen, så var inflation klart lavere en lönsväxten och mest sannsynlig de nästa månaderna så kommer inflation också till att vara lavere. Så den realinkomsten gör att konsumenterna de har egentligen en ganska solid startpunkt. Du har heller ikke några flytande rente i stor grad i USA så i motsättning till Norge hvor renteuppgång det slår ganska fort. I USA så har det egentligen det mycket tar mycket längre tid för det egentligen börjar och märkas så det är er inte så lätt för Fed att egentligen bremsa ting upp med renteutvecklingen som kanske många antar och det gör att hela situationen är er mycket mer utfordrande än jag tror kanske många tänker. Ja, akkurat det för att hvis du har rätt att amerikansk ekonomi är er lite starkare än det konsensus lägger till grund så på en sida så är er det bra men på en annan sida så vill väl det så gör det vanskligare för Fed att stagga prisväxten. Det er nettopp det, at da kan det kanskje hende at vi får disse neste renteøkninger som er guidet, og så blir det en liten pause hvor de skal se an hvordan det ser ut, og at kanskje den store overraskelsen blir at i stedet for att sätta renten ned mot slutten av neste år, så är er det en ny runde med oppgang i rentene, og da tilsvarende at den eventuelle store bunden kommer ikke før et godt stykke ut i, ut I neste år. Så det er klart det er vanskelig å si noe veldig konkret helt enda, men mangel på disse store ubalansen som det ofte er i slutten av syklusen, er, er ikke så lett å finne denne gangen, og da er det heller ikke så lett å helt se hvordan du, du får en voldsom oppremsing heller. Vi må bare belage oss på följer mer med på renter och prisväxt också i månaderna som kommer knutte sig ut att vi slipper undan det med det första. Nej, jag vill bara lägga till vi har ju haft en del earningsrapporter här i det sista från stora amerikanska sällskap som som Domino's Pizza och Pepsi och de kommer ju mycket starkare än förväntat så det verkar som om den amerikanska konsumern är er stark. Och så lyxsällskap LVMH kom också med väldigt väldigt starka tal. Vi hade Delta Airlines och snacka om egentligen väldigt starka tal på international travel och ser stark recovery också för business travels i globalt faktiskt. Så så ingen tegn till att konsumern är er på väg nedover. Mm. Ja, ja, flere av de store amerikanske bankene de kommer med tall i dag om, om ikke så länge i forhold til når vi sitter her og spiller inn dette så blir det spännande att se vad de sier også eller så Paul som vi har snakket om før altså flertall av disse q 3 som har kommit har jo varit på den negative siden i hvert fall det vi har sett her hjemme i, I, I Norden så Ja, vi får jo se da. Det kan bli noen volatile uker fremover, avhengig av hva selskapene sier. Og så er det jo et i hvilken grad de kommer til å komme med noe så er det guiding i det hele tatt. 
om de liksom törde att göra det nå? Ja, det är er ett gott poäng för att det ville tänka att de flesta väntar nog till Q4-rapporten för de kommer med guiding för för nästa år. Så jag vill anta att det kommer att vara väldigt många tillfällen hvor du får sån typ av kommentarer med att ja, det är er väldigt mycket osäkerhet och vi får se lite hur det går och bla 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 egentligen att du jag tror de väntar rätt och sätt till de har lite mer visibilitet för de som føler sig tvunget till att se si något om om nästa års utsikter. Så det kan gott hända att här är er det det blir uppdatering av guiding för i år men relativt lite nytt om vad de förväntar till nästa år för jag tror att sällskapen själva är er väldigt osäkra och då vill de helst undgå och se si efter annat som de då eventuellt må, må justera ned igen på ett senare tidspunkt. Mm. Okej, okay. låt ta det till jämliga trakter. Vår energi tog jag med inledningsvis. De må vi inom inom. De nedjusterade i en produktionsuppdatering tisdag. Guidingen för 2022. Markedet likte jo ikke det, men jeg tror det likte enda mindre at dette her var andre gangen på kort tid at vår ikke leverte, rett og slett. Så det blir litt sånn en klam hånd da, med tegn til langsiktig usikkerhet som, som ligger der, og det liker ikke investorene. Samtidig så vet vi at det er veldig sterke krefter som trekker i retning av høyere, eller høye olje- og gasspriser gjennom vinteren, og det gjør jo at veldig mange av disse selskapene kommer til å tjene gode penger. Aksjekursen i vår, den er nå 33-ish, og, og, og da er det jo ikke så langt igen dessverre da, til børsintroduksjonskursen på 28. Så Paul, er dette her en kjøpsmulighet, eller er det mer trick som så nå? Det er dessverre litt mer tricky enn vi hadde egentlig håpet, synes jeg, for det er, si, på de fleste måtene du kan se på dette her, så virker den aksjen billig. Så det er så fem ganger P, 13 ganger, 13 prosent direkte avkastning. Det er ikke veldig mye som du finner med en, en bedre kombination der, Men som vi har upplevt med tidigare case att det att vara billig alene är er som regel ikke bra nok grund du må ha också något positivt trigger av något slag och dessvärre då så är er de triggerna vi har sett här heller på den negativa sidan så den var billig för detta varsel kom så har den blivit ända lite billigare kan du se si. men där er det value utan en catalyst är er en lite skummel kombination och då kan du som riskerar att du blir sittande i en en value trap Så jeg er rett og slett veldig usikker helt hva som er riktig å gjøre her. Så vi liker energi sånn generelt, så sånn sett så er det vanskelig å være undervektet i sektorn. Og for de fleste forvalterne så er det ikke noe særlig enkelt å være overvektet i Equinor, så da må de finne noe annet å vekte deg opp i. Og da er vår i hvert fall en av alternativene. Men jeg må innrømme, jeg synes ikke den er like overbevisende nå som, som jeg trodde for en stund tilbake. Jeg får bare ta med for ordens skyld at i DNB Market så har Steffen, som er analytikeren, som er på case en kjøpsanbefaling og kursmål 46, justerte det ned fra 48 her ganske nylig. Men Knut, det er jo mange oljeaksjer å velge mellom Tror du ikke forvalterne dine og for så vidt andre forvaltere spør seg selv i disse dager om hvorfor i all verden skal de ta vår når de kan ta noe annet som kanskje har mindre usikkerhet? Ja, litt avhengig av hvilken forvaltere du snakker med. For innen Norge, som, som Paul sier, så er det ikke så mye valg og mange aksjer velger mellom. Men enig i at den, den ser jo ganske billig ut nå. Og hvis du sammenligner med børsintroduksjonskursen, 
som uh, gitt att dollarn nå är er mycket starkare och gasprisen är er mycket starkare så det er klart uh, den ser attraktiv ut men uh, selvfølgelig också skuffa över uh, den sista sista warning som kom här uh, med tanke på capex och produktionsproblemer och og så tanke på den realiserade prisen som de har fått men det er klart uh, vi är er också väldigt positiva till energisektorn på global basis och uh, där är er det mycket mer att välja mellan så vi uh, vi har en god over rekt in för energi och tror att priserna kommer till att hålla sig höga i lång tid framöver. Mm, mm. Den uken så har riksällskapet själv Drilling North Sea blivit noterat på Aronext Growth och offshore vindsällskapet eller servicesällskapet Kadeler, de har inte pengar i marken då en disclaimer här då det är er att den Markets var involverad i bägge transaktionerna. Men Paul, är er det positivt att marknaden för vad ska vi säga si, kapitalinhämtning och börsintroduktioner inte är er, er helt stängt? Ja, det är er absolut positivt att det är er möjligheter, men det, det visar att det, det er ikke vem som helst som klarer att hente pengar i marknaden nå. Det är er sällskap hvor du helst ska vara i en bransch hvor det är er lite si, optimisme och energi är er en av de segmenten och så i tillägg så är er det nog viktigt också att det är er ett sällskap som kan liksom visa till lite solid kvalitet så i Kadelers tillfälle så är er det nog så sällan som ett grönt sällskap som tjänar pengar. Och detta har varit något som egentligen tänkt länge att de har ett nischemarket här hvor det är er relativt begränsat med konkurrens och antagligen god plats till att öka kapaciteten här för att det är er, si, klart mer efterfrågan än det är er tillbud så jag tror det är er ett väldigt spännande segment som de är er, er i och det gör det då mycket lättare att hämta pengar heller än uppsett Och sen med ett sån genomsnittligt sällskap hade kanske haft lite vanskligt att prova göra det samma. Jag får bara ta med att jag hade David Mullen som är er chefen i Shelf Drilling North Sea i studio tidigare den uken här i förbindelse med att de blev noterat. Han var tämligen bullish han. Visst är önskar att se det intervju för att sätta det lite mer in i case så är er det bara att logga in i aktieanslösningen till DNB och gå på videosidan där. Andra sektorer knut bank det kan vi bruka lite tid på så hvis man tror på en mild recession så så är er väl bank lite intressant nå. Absolut vi menar att banksektorn nå prisar in en en recession och huskar också att sektorn har varit igenom otroligt mycket efter finanskrisen med och både det regulatoriska och bygga upp kapital Så så nej vi vi likar det. Den har varit sektorn har varit stresstestad otroligt mycket i det sista. Och hur ska också högre räntor är er extremt positivt för för bankerna i alla fall till att börja med och det bygger ju upp en kursen här i förhåll till där som man börjar se ökt misslighåll men vi tror det er absolut prisar en. Så en speciell dag idag det har ju både JP Morgan, Citibank, Wells Fargo och Morgan Stanley som rapporterar så vi vet mycket mer i eftermiddag men vi syns sektorn er, ser allt för billigt ut akkurat nu. Och vad ska vi se uron som har varit runt någon av de europeiska bankerna Credit Suisse bland annat och inte minst runt detta med brittiska pensionskasser och sånt det blir mer för isolerade tillfällen och regn och inte en showstopper i i denna sammanhangen. Ja, det vill det vill jag se. Si. Man vet aldrig när man har så stora ändringar som går igenom akkurat nu. Får du se si det som vem vem som svämmer naken när 
the tidewater goes out som man säger men men det er klart vi syns sektorn ser mycket bättre ut än den har gjort tidigare och vi vi tror som sagt mycket negativt det allredig priser in här. Mm. Jag så bara lyste kort och kom inom laxesektorn för jag lagde en episode om mulige konsekvenser och ringvirkninger av grundränteskatten och vad det vi har på värdeskapningen både längs kusten och inte minst sjömataktierna då. Det är er liksom det som är er tema för alla som tittar lite på sjömat om dagen. Episoden blev lagt ut idag alltså fredag 14 oktober och där hör du bland annat Schurman från Lerøy Seafood så jag är er inte flauvare än att jag anbefaler alla att höra den visst det kära lyssnare inte har gjort det allerede men tänkte höra med dig Knut alltså har det satt något standpunkt på på sjömat nu alltså är er, är er sektorn investerbar eller är er osäkerheten för stor Vi, vi syns väl att det kan vara lite dead money i alla fall i det korta bilden men när det är er sagt så följer vi att väldigt mycket negativt är er prisat in gitt den skattpaketen som kom här så vi törr inte att vara undervikta norsk lax men det er klart backa för oss är er ju väldigt spännande ut här gitt att vi har ju nog exponering mot Norge när det gäller produktion och den är er ganska billig Och Movi också som har väl 55 % av ebit som kommer från Norge resten från utlandet. den syns vi också ser ganska billig ut här på en 11-12 gånger nästa års inkörning. Så och så man går in i nå en höjsäsong för 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 lax så absolut inte att vi tror det är er dead money men men kanske självklart är den skattepaketen att det inte er så spännande som som det var för. Okej, okay, då får vi gå vidare mer in på, på det vi inledet med och man tar en titt nå så är er åtta av 10 av världens mest värdefulla sällskaper ned hittill i år, hvis man ser på S&P 500 indexen, Apple, Microsoft, Google, Amazon och Tesla, de är er alla ned i rangen 20-40 procent. Så ska vi inte glömma att ser du för exempel på treårsbasis då, så är er det upp från 30 procent till Tesla som är er upp 1200 procent eller nå i den dörren. Så det ska vi inte glömma. Men vi är er till och med där att en del defensiva aktier som McDonalds och Coca-Cola de är er ned 68 % hittills i år. Du nämnde Pepsi då, de är er så vitt i plus efter disse disse gode talene. Men uansett, S&P är er ned i överkant av 20 %, Nasdaq 100 är er ned i överkant av 30 % och det är er vi fram till är er, som alla vet att vi är er i ett bear market. Och Knut, du har filosoferat lite över vad slags type bear market vi är er i. Så kan ikke du upplysa oss. Ja, nej, vi syns ju lite intressant att se på finna ett ramverk för var vi är er. och en study som vi likte, det var något som Goldman Sachs gjorde samman med professor Robert Schiller vid Yale där de ser på det var väl 28 olika bear market i USA de sista 120 åren så vi har brukt mycket historia här men vi fant att det var tre distinkta typer bear market avhängigt av vilket trigger som 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 gör att man går in i det och det första är er strukturellt bear market och det är er typiskt drivet av strukturella ubalanser och finansiella bubblor och där är er ju typiskt banksektorn involverat och i moderna tid så hur ska vi krasch i Japan på begynnelsen av 90-talet. Vi hade finanskrisen självklart 0709 
Och det man så då, då faller marknaden mest. Det är er det värsta typen bear market. Faller 50 till 60 procent. Det tar cirka tre år för att nå bunn och 56 år för att komma tillbaka till utgångspunkten. Det andra kategorin är er så kallade cykliska bear markets och typiskt drev av högre inflation och räntor i slutet av en hög konjunktur som vi hade på begynnelsen av 80- och 90-talet. Och då faller marknaden i snitt 30 %. Det tar två år för att nå bunn och cirka fyra år för att komma tillbaka till utgångspunkten. Och den tredje kategorin är er händelsesdrivna bear markets och det är er typiskt ett externt chock. Det kan vara krig, oljeprisschock, pandemi. Så, så typiska exempel här: Black Monday 1987, gällskrisen i framväxande marknader i 1998 och så Covid-pandemin i 2021. Marknaden då i snitt 30 procent. Det var är 69 månader i bunn och tar cirka ett år att komma tillbaka. Så Covid gick ända fortare än det både ned och upp. Mm. Men när man tar utgångspunkt i det när det är här och ska man pröva då var är vi nå? Vad så typ av bear market är er vi inne i? Vi, vi tror vi är er ett cykliskt bear market. Och vad får du ut av det? Ja, och frågeställ er då, vad är er det som ska till för att marknaden ska bunna ut? Och det man har sett historiskt är er, det måste vara svårt billigt och vi tror ju vi är er där ända. För exempel USA handlar på snittet de sista 20 åren som cirka 15,5 gånger earnings så det är er det är er billigt ända. Eländig sentiment, ja, där är er vi nog och svårt negativ positionering, där tror jag vi är er ändå. Och eh, tredje argumentet att nedgången i ekonomin avtar, eh, vi tror heller inte vi är er där ändå. Och fjärde punkten att både inflation och renten har nått toppen och det också kan man debattera. Så konklusionen här är er väl att vi vi har nog lite igen för vi ska säga si att marknaden börjar ut, men vi har kommit ett gott stycke på väg. Det andra elementet vi vill ta med är er att så långt har det varit primärt en multipelkontraktion, mens inkänningsestimatena i alla fall på konsensus sellside har ju ändå inte kommit ned eh, så väldigt mycket och i USA så tror man nog att S&P earnings ska upp eh, 80% när man ser på konsensus och det tror vi er lite realistisk gitt eh, den instrammingen som vi är er mitt inne i. Mm, mm, mm. Paul, är det här mening för dig? Ja, jag tror det virker egentligen väldigt förnuftigt allt allt det du sa där så Och en sån tanke för när snackar om det så akkurat den strukturella delen där att det jag tror också är er viktigt att kanske ta med att vi har ju egentligen haft en period nu då det har varit nästan 40 år i sträck med fallande renter och att nu är er vi kanske in i en period då rentene tillsvarande då behöver inte stiga lika mycket som för men att du har en strukturell stigande rentetrend för ofta ser du tillbaka på sån typ 150 år med historik i rente, så är er rentecyklerna ofta väldigt långa då du har 30 och 40 år i en riktning och så snur det och går motsatt väg så sånsett så kan du se si att det kanske är er ett strukturellt element in i detta också som man måste gradvis Og det bare blir vant til, rett og slett, at renten skal ikke ned der det var tidligere. Det heller kanskje bare trekker sånn sakte, men sikkert opp nå over en längre periode som blir en viss brems på avkastningspotensialet. 
Mm. Men låt oss avsluta där vi startade knut för till trots för att inte vi har tickat av alla dessa vad ska vi säga si, elementen som må på plats för att vi på något sätt ska se si att nå nå tror vi att vi har passerat bunden så vad är er det som gör det starkt tron då på att i löpet av de ja si nästa sex månader då så 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 vill vi ja, eller var er i alla fall åt i favör för att vi vi skraper skraper bunden för globala aktier. Nej, alltså låt oss si 6 till 12 månader då nu är er vi kanske okay, 11 okay. 11 månader inne i i det bear market här, men det är er klart det är er ju en del andra ting som kan ske. Alltså Kina har ju sin kongress som börjar nå nästa vecka. Det kan bli intressant. De måste ju göra någon tiltag här för att snu den negativa trenden. Vi har självklart krigen i Ukraina, otroligt svårt att se någon lösning med det första, men men det, you never know, där kan det ske ting. Och vi kan se eh, kraftig fall i inflation. Det också vill vara svårt eh, positivt för eh, för sentiment om det skulle ske. Så det är er en del triggare här som eh, som kan komma på plats. Men eller så får vi vara tålmodig. Men eh, husk det bästa tiden att köpa aktier på I, på regnvärsdagar, inte när solen skinner. Så eh, man ska absolut tänka på på aktiemarknaden här eh, framöver och och heller average in som man säger. Ja, nej jag är er så bekymrad över du på det lite som lite som Ludvig från Flåklippa och det är er också helt bra det heller att vara för bekymrad när du håller på med aktier men det är tänkligt på då så är er det ikke en reell fare för att vi undervärderar risken i marknaden nu alltså vi fick ju en sån påminnelse om detta här med det som skedde med sjömat aktierna då alltså i alla fall jag fick en påminnelse om det någon någon hade ju skönt detta här men alltså vad marknaden undervärderar risken som ligger i den geopolitiska situationen nu som bara blir liksom mer och mer anspänt bara som ett exempel Ja, och så det är svårt att veta i sån du säger att det är er undervärderat eller inte för att det är er ju ofta en tendens till att man nästan övervärderar såna typer riskofaktorer att när du tänker att alltså hur dramatiskt kan det vara? Ja, det, som regel så är er det kanske inte lika illa som man tror, men det är er heller inte lika bra som man tror när det går i riktig väg. Men när det är er sagt så vad jag säga si att fick en liten sån påminnelse tidigare i när det kom de nyheterna om att plötsligt så var det problemer på gasanlägg i Norge som hvis det hade varit en si, nästa skritt efter att gasrörledningen blev blev bombet att då plötsligt så är er det en situation som kanske är er en riskofaktor som är er lite undervärderad att tänker inte och så spränger mer än en två tre rör i Norsjön så är er plötsligt hela situationen i Europa inte akkurat snudd på hode men ser i vart fall väldigt mycket annledes ut än det gör idag och så ska man försöka sätta någon procent risiko på det så är er det i vart fall inte noll kanske inte mer än 5 eller 10 % men hvis det först skulle ske så tror jag det är er lite undervärderat i vart fall den risken men jag tror att man kan investera baserat på pröva och beräkna såna typ av odds för att då blir det som väldigt om du tror det är er 2 eller 4 så, så slår jag det ganska mycket på på svar och det är er ju ingen som egentligen har möjlighet till att vurdere. Nej då. Nej då. Och så också som knut på matte som du är er inne på så går man ut av markedet, där er det väldigt svårt att komma in än för den den timingen den vet vi att den är er det de färraste oss som som klarer. All right, jag tror vi får sätta streck där för idag. Marken är er fortsatt öppen det så vi får väl bara komma oss tillbaka på desken allemann för vi tar helge till vart. Där gänstår det egentligen bara att si tusen tack för att det var med bägge to och sist men ikke minst tusen tack folkens till alla där som hörte på. 
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.